0: Merhaba, Başkanın Podcast'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan programımız ile Başkanın gündeme Ayasofya'da George Floyd olayları ile giriş yaptık. Program hakkında çok güzel yorumlar aldık. Bunlar için çok teşekkür ederiz. Bugün ise farklı bir konsept yayınımızın ilkini gerçekleştireceğiz. Başkanım Apolitik ile haftanın ya da haftadan bağımsız bir şekilde sanat, sinema, müzik, düşünce gibi konuları enterferi dünvari bir şekilde konuşmayı hedefliyoruz. Bu hafta Hollywood Endüstrisi'nin ırkçı geçmişini filmler ve diziler çerçevesinde Akif Akgel, Çağrıoğlu ve Gürkan Tezcan ile birlikte konuşacağız. Bugünlerde geçmişte meydana gelmiş sosyal ve kültürel olaylar tarihsel bağlamın dışında da cesur bir şekilde tartışılmaya başlandı. Son olarak film ve dizi platformu HBO Max ABD'nin en çok sevilen filmlerinden biri olan Rüzgar gibi geçti filmini ırkçı olduğu iddiasıyla yayından kaldırdım. Tabii çok sevilen bir film olduğu için insanlar ikiye ayrıldı. Gerçekten bu film ırkçı mıydı yoksa bu abartılıyor muydu? Mesela bugün son gelişmelere baktım. Film yakın zamanda platforma dönecekmiş fakat Amerikan iş savaşını anlatan, bilgilendirme içeren ek bir bölüm eklenecekmiş. Yine aynı şekilde bugünlerde konuşulan e, meşhur yönetmen D.W. Griffith'in e, Bir Ulusun Doğuşu filmi akıllara geldi. E, tabii bu büyük bir kesim tarafından zaten ırkçı ve saldırgan bir film olarak görülüyordu. E, unutulmamıştı bu konu. E, son günlerde bu konular tartışılırken biz de neler e, düşünüyoruz e, onları bir konuşalım dedik. E, şu an kim söz almak ister acaba?
1: E, ben Furkan'ın bahsetmiş olduğu e, iki filmden Rüzgar gibi geçtiği izlemedim açıkçası. Hatta ilk kez e, gündem olduktan sonra duydum. Hiç önce adım duymamıştım ama e, Bir Ulusun Doğuşu filmini, 1915 yılında çekilen filmi izledim. Filmin ana hatlarından kısaca bahsedecek olursam e, 110 bin dolar bütçeyle 50 milyon dolar gibi bir hasılat elde ederek döneminin en e, yüksek parasını kazanıyor diyebilirim aslında. Filmin konusu şöyle, iç savaş sürecinde Baştan sonra kavrulmakta olan Amerika, savaş bittiğinde yeniden bir yapılanma sürecine giriyor. Filmimiz bu şekilde başlıyor. Bu süreçte kölelik yasaklanıyor ve Abraham Lincoln'un suikastiyle yeni oluşan güven ortamı müsebbibi siyahiler ve melezler olan kaos ve anarşiye bırakıyor. Polis ile güçlerini birleştiren bu suçluların saldırısına uğrayan beyaz çiftlik sahiplerinin imdadına filmin aslında baş rolü olan Ku Klux klan yetişiyor. Tabiri caizse Haçlı Şövalyelerini andıran giysileriyle klan üyeleri gecelerin hakim oluyor ve devletin sağlayamadığı adaleti getiriyor. Filmin ilk kısmından bahsedecek olursam film ilk kısmı tamamen siyahileri aşağılamak üzerine kurulu. Siyahilere ait her imge, simge aşağılık, hayvani, şeytani olarak gözümüze sokulmaya çalışılıyor. Filmden birkaç sahne örnek verecek olursam, erkek bir zenci tarafından tecavüze uğramaktansa kendini uçurumdan atan bir kadın. Evlerinde aslında oğluna ait olan klan kıyafetleri bulunan filmin başrolü Dr. Cameron'ın bir zenciyi öldürmek suçundan yargılamaya götürülürken bazı siyahilerin zevkten kahkahalar atması gibi sahneler var. Filmin aslında kayışı ikinci kısımda kopuyor. Ee, i̇ç iç savaş sonrası zenciler beyazlarla eşit haklara kavuşmakla kalmıyor. Hatta e, bazı eyaletlerde beyazlardan bile daha fazla hak ve statü elde ediyorlar. İddiası hakim filmde. Ee, örnek verecek olursam e, beyazlardan pek çok isim e, ileri gelen isim diye anlatılıyor filmde. Oy kullanma hakkına sahip değilken e, böyle standart siyahiler re bu hak tanınıyor. Eee Beyazlar, masum beyazlar kendi topraklarında azınlık statüsüne düşerken siyah zulmü altında inim inim inliyorlar. İşte filmin e, asıl başrolü olan dediğim Kukuluk kılan ezilen bu beyaz güney insanının bağrından kopuyor gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. E, mesela beyaz insanların mahsulüne zarar verip işte, evlerini yakan bir siyahinin e, evini basıyorlar ve ...bu siyahinin aslında filmde evi yakıp yıktığını bile görmüyoruz.
0: Ben de bir söz alayım isterseniz. Şöyle, Bir Ulus'un Doğuşu Modern Amerikan sinemasının başlangıç filmlerinden birisi. Dediğim gibi 1915 yapımı. Kız özetlemek gerekirse klan üyeleri kahraman, siyahileri kötü göstermiştir. Aslında yanılmıyorsam Griffith bir sene öncesinde bir film çekiyor. Orada da kötü karakter klan üyeleri oluyor. Ee, ama bu e, infiale yol açıyor. Eylemler, eleştiriler havada uçuşuyor. Ee, Göl yanılmıyorsam yüzden fazla filmi var. Ee, çok fazla film üreten, o dönem için e, şartlara göre çok fazla film üreten birisi. Zaten Amerikan sinemanın öncülerinden birisi. Ee, ben mesela çok önceden Hoşgörü ve Kırmır, Kırık Tomurcuklar filmini izlemiştim. Ee, bir Olus'un boğuşuna gelen eleştirileri karşılık için 1916'da bu Hoşgörü'yü çekiyor. Kırık, kırık tomurcuklarda ise e, 1919 olması lazım. Algıyı değiştirmek, hani ırkçı olarak anılmak istemediği için yapıyor bunu. E, ama tabii ki görünen o ki e, bu söyledikleri ya da yaptığı filmler e, bir işe yaramamış. Hala bugün öyle bir ırkçı yönetmen olarak algılanabiliyor. E, tabii film okullarında, e, sinema alanında çok fazla teknik çalışmalar yaptığı için, e, işte Amerikan sinemasının kurucusu olduğu için, ee, önemli bir isim ama kendisine mesela bir sözü var diyor ki mesaisiz film sadece zaman kaybıdır o zaman baktığınız zaman filmlerin hepsini bir bilinçaltıyla yaptı ee, Mesela Kırık Tomurcuklarda e, Asya'dan Londra'ya gelen e, bu dizmi yaymaya çalışan bir çinliği anlatıyor babasından sürekli dayak yiyen bir genç kızı kurtarmaya çalışırken o da ırkçılıktan nasibini alıyor ee, ya bir e, ulusun doğuşu çok büyük bir propaganda ürünüydü. O dönem e, çok fazla propaganda ürünü filmler çıktı. Zaten hani döneme baktığınız zaman e, biraz daha ilerleyen süreçte işte, Nazi Almanyasında da propaganda filmleri var. Aynı şekilde Amerika'da da var. Çok büyük bir film endüstrisi. E, mesela rüzgar gibi Ge- geçtiği de aynı şekilde görüyorum. E, bu abartılmıyor bugüne kadar yapılan eleştiriler. İş savaş öncesi dönemde kölelik yanlısı bir Güney adeta masal e, gibi algılanıyor. Filmlerde, filmde beyazların temizliği, o saflığı, masumluğu, e, bunu izlerken insan gerçekten neşe doluyor. Çünkü tarlada çalışan siyahiler e, o geniş Amerikan arazilerinde aşırı mutlu. Yani kölelik yokmuş gibi ya da o iş savaş öncesi dönem olmasına rağmen hani o tarihsel gerçekliği görmezden geliyor. E, mesela bu konuda e, Malcolm X e, şey diyor otobiyografisinde. Ben bu filmi izlerken halının altına saklanmak istedim. E, bayağı rahatsız olmuş o iki e, siyahi çalışanı gördüğü zaman. Yani onların tavırları, e, davranışları, beyazların muhteşem iyiliği. E, bu böyleydi. O yüzden hani bu Rüzgar gibi Geçtiye yapılan eleştiriler e, yani gerçekten Rüzgar gibi Geçti Amerika'da en çok sevilen filmlerden birisi. E, bugün baktığınız zaman zaten senaryoda da tuhaflıkları görüyorsun. Ee, şu an bunların tartışılması ilginç ee, ama işte e, bu yoğun eleştirilerden dolayı hiçbir kaldırdı kaldırdıktan sonra da yakın zaman tekrar platforma yük- yükleyecek ve yüklerken de o iş savaşın gerçekliğini anlatacak e, bölüm yerleştireceğini söylemiş e, Yani bu dönemler 1930 39 olması lazım Rüzgar gibi geçti İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönem ee, bu konuda 2. Hani Dünya Savaşı'nda neler oluyor kronolojik olarak? E, sizden ne katkı sunmak istersiniz?
2: E, şöyle, o zaman ben gireyim. E, bu 2. Dünya Savaşı'na kadar ki dönemde siyahileri zaten e, sinemada öyle çok bir görünürlüğü yok. Olanlar da işte bahsettiğin gibi. E, rüzgar gibi geçti bir istisna olarak aynı zamanda en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı veriliyor. E, onun da başka bir hikayesi var ama bunun dışında... Pek bir e, siyahlıda sinemada alan açılmamış. İkinci Dünya Savaşı'nda ise çok ciddi siyahi birlikler mesela savaşa katılıyorlar. E, dolayısıyla orada bir aidiyet oluşuyor. Yani beraber savaşıyoruz işte beyazlarla yan yana ülkemiz için mücadele ediyoruz falan. Dönünce fakat yine o otobüsün arkasına gönderilme ve yaşanınca bu siyahlarda çok ciddi bir hayal kırıklığına yol açıyor. E, bu tabi her alana yansıdığı gibi e, sinemaya da yansıyor ya da orada işte e, ...bu tepkinin bir şekilde e, dengelenmesi hafifletilmesi gibi çalışmalar yapılıyor e, 60'lara kadar çok ciddi bir hadise de açıkçası yok yani yine hem e, en büyümesi açısından çok film yani e, yapılmıyor hem de e, yapılan filmlerde genelde işte ufak roller var. advayaının ayakkabı boyyan ne bileyim işte hamal vesaire gibi böyle e, ana karakterlerde falan görmek çok zor.
3: E 60'larda, pata, 60'larda da herhalde hem siyasi olarak olduğu gibi kültürel anlamda da büyük kırılmalar yaşanmış yani bu noktada baktığımız zaman. A-
2: Aynen bu Harper Lee'nin Bülbül Öldürmek vardı kitabı. Evet. Aynı zamanda filme de çekilmişti o konuda biraz e, bahsetmek ister misin?
3: Tabii 1960'lar e, siyasi olarak olduğu gibi e, edebiyat ve e, sinema anlamında da çok büyük Değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak karşımıza çıkıyor Amerika'da. Şöyle ki Bülbül'ü Öldürmek eseri zaten kitap olarak da şu anda da sanırım yayınlandığı günden itibaren İncil'den sonra en çok basılan, en çok temin edilen, okunan eser arasında kabul ediliyor. Sinemaya da çok güzel bir şekilde uyarlanıyor. 3 Oscar alıyor. Gregory Peck hatta hala da gelmiş geçmiş en iyi oyunculuk, Atticus Finch rolüyle en iyi oyunculuk biri olarak kabul ediliyor. Film yine e, Güney Eyaletlerinden birinde geçiyor Alabama'da. Esasen e, bir çocuğun gözünden anlatması da özellikle çok vurucu bir etkiye sebebiyet veriyor eserin. Çocuk bir kasabada e, Tom isimli bir siyahinin esasen aslında e, en nazik davrandığı bir beyaz bir kıza karşı bir taciz suçlaması sebebiyle bir dava açılıyor. Onu da Atticus isimli bir avukat savunmak durumunda kalıyor ve bunu isteyerek yapıyor. Tabi ondan sonra e, kendisi de gayet lince vesaire maruz kalıyor. Çok vurucu diyalogların geçtiği, özellikle mahkeme sahnelerinin çok vurucu e, diyaloglara sahne olduğu bir eser. Örneğin bizim mahkemelerimizde beyaz adamla siyah adam karşılaşırsa her zaman beyaz adam kazanır gibi gerçekten çok vurucu sahnelerin olduğu bir eser. Tabi Esasen yine e, tom yani o siyahi e, mahkum ediliyor. Ama jürinin kararı alırken normalde birkaç dakika bu tarz davalarda birkaç dakikada karar almasına rağmen birkaç saat düşünmesi bile Artikus Finci yani ben onların vicdanına en azından dokundum demesine sebebiyet veriyor. Tabii bu eserin bu kadar hem sinemada hem edebiyat alanında popüler olması da sanırım o 60'ların Amerika'sında artık değişimin bir nebze başladığının en büyük göstergelerinden de biri oluyor.
2: E, tabii hatta e, bu bahsetmek istedim Sidney Poitier'in mesela filmleri de o döneme tam denk gelir. İlk defa böyle siyah başrol oyuncusu e, Oscar falan da almıştır. İşte bu gecenin sıcağında falan ırkçılıkla mücadele eden bir polis rolünde falan. Hani bir dönüşümün yaşandığı bariz.
3: Tabii yani şöyle zaten eserde normalde bir çocuğun gözünden anlattığını söylemiştik. Zaten eserin başında Öcüratli diye bir Radli diye bir karakter var. Yani çocukların gözünde en korkulan figür. Ama o özellikle mahkeme sahnelerine çocuk babasından dolayı mahkemeye gittiği için e, mahkeme sahnelerini gördüğünde aslında siyahilerin o Öcüratliden bile daha e, büyük bir korku figürümüş gibi insanların gözünde canlandığını görüyor. Yani bu tarz vurguların olması gerçekten dönüp baktığımız zaman. Çok korkunç.
2: Evet. E, ondan sonra ama tabii şeye geçiyoruz bu. E, 70'li yıllara geldiğimizde e, biraz da bu e, siyahilerin Afroamerikan sivil halka hareketi var. Bu Civil Rights Movement dedikleri. E, i̇şte Martin Luther Kingler falan kendi haklarını kazanıyorlar. Malum. E, dolayısıyla yeni bir döneme geçiş yapılıyor. E, fakat hala daha e, popüler kültür alanında hakları için mücadeleyi de devam ediyorlar. Bu dönemde mesela yeni yerleşim yerlerine şehrin dışında beyazlar orta sınıf oraları taşınmaya başlıyor. Bunların çıkmasıyla sinema sektöründe de epey bir sıkıntıya sebep oluyor. Çünkü sinemacılar artık daha fazla seyirci çekmek için başka girişimlerde bulunmak zorundalar. İnsanlar şehir dışında kalıyorlar. Şehir merkezleri suçla dolu. Onlara göre siyahiler çok fazla. Dolayısıyla siyahiler. İnsanları nasıl sinemaya çekebiliriz diye düşünürken imdatlarına e, istemeyerek de olsa bir siyah yetişiyor. E, 1971 senesinde ne yazık ki isminin Türkçesini bulamadım. Çünkü e, Tür- Türkiye'de yayınlanmamış. Çok, evet,
3: çok zor bir çeviri olur herhalde zaten. Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de de yayınlanmamış. Ki, hani bazen isim uyduruyorlar ya alakasız bile olsa. Bunda, o da yok. Filmin ismi Sweet Sweetbacks Badass Song. 1971 yapımı Mervin Van Peebles hem kendisi senaryosunu yazıyor hem başrolde oynuyor. Hatta sonradan oyuncu olan oğlum Mario Van Peebles de yine e, ufak bir rol alıyor. E, filmin konusu kabaca e, polis şiddetine uğrayan bir adam. Onun, e, başka polis şiddetine uğrayan e, birisini kurtarmaya çalışırken hedef oluyor. Ondan sonra bunun peşine düşülüyor vesaire. E, film çok kötü özellikle. E, en başta onu söyleyeyim. Şu an e, izlenecek gibi değil. Ee, izlemek isteyenleri uyaralım ee, fakat o zaman örten etkisi çok büyük çünkü ilk defa bir siyah isim yönetmen koltuğuna oturmuş senaryo yazmış filmde başrol oynamış ve e, kendi bütçeleri de, çok düşük bir bütçeyle de olsa hatta Bill Cosby de mesela e, şu an malum tecavüz davaları yüzünden e, hiç sevilmese de o dönem bir kahraman edasıyla yaklaşılıyor e, filme destek verenlerden birisi de o çok düşük bütçeyle çekiyorlar fakat bu şekilde olduğu için siyahi e, halkta inanılmaz bir rağbet görüyor. Öyle ki çok cüzi e, ücrete yapımına rağmen e, elde ettiği kar çok yüksek olunca bu ilk başta bahsettiğim sinemacılar o e, tatlı parayı görüyorlar. Diyorlar ki ha düşük bütçeli de olsa işte siyahilerin çok görünür olduğu filmlerde siyahlar gidiyorlar. Hatta o dönem mesela e, Hugh başta olmak üzere bu kara Destek veriyorlar. Herkesin gitmesi için teşvikte de bulunuyorlar. Yani diyorlar ki bu filmi mutlaka izleyin. Destek verin. İşte biz siyahlar olarak sinemada daha çok görünür olmamız lazım. O dönemlerde ama bak mesela dönemin ruhunu anlamak için de bir örnek olsun. Mervin Van Peebles filmi şeye yollamıyor. MPAA diye bir örgüt var. Amerikan Sinema Birliği. Bunlar normalde filmlere notlar veriyor. İşte kaç yaşından küçükler girebilir diye. Mervin Van Peebles filmi Odaya yollamıyor çünkü kuruldaki herkes beyaz. Diyor ki ben onların benim filmime hakkındaki yargı vermesini karar vermesini istemiyorum diyor. Bunu yapmadığı için de film otomatik olarak artı film adı olarak sinemaya gidiyor. Buna rağmen muazzam bir başarı elde ediyor. E, bunun üzerine işte bu istismar dönemi başlıyor ve 70'lerde meşhur bu Black's Exploitation dedikleri Black, Siyah ve Exploitation, yani istismar kelimelerinden müteşekkil bir kelime uyduruluyor. Ee, ve diyorlar ki biz siyahları oynatarak siyahlardan çok güzel paralar elde edebiliriz. Şimdi bu, yani
3: işte biraz maddi, ekonomik boyutu fark ediliyor herhalde.
2: Tabii yani çok az bir parayla müthiş kar yapıyorsun ve tam da işte hani beyazların sinemaya gitmediği, sinemaların krizde olduğu bir dönemde müthiş bir çözüm. Fakat bu işte bu işi başlatan yani ilk filmi sayılan Fan Peoples dahil işte ona destek veren kara panterler şu an e, bu hadisenin akabinde hepsi buna karşı çıkıyorlar. Yani o dönem e, eleştiriyorlar, dönüşme tepki gösteriyorlar. Ben bu kara panter mecmuasının o dönemki sayılarını buldum. 7 Ekim 72'de mesela çıkan sayıda e, buna hani karşı beyanatlarını mesela e, şöyle özetleyeyim. Kısaca diyorlar ki hani Hollywood bizim zaten e, istismar ettiği yetmiyormuş gibi şu anda bizi böyle uçuk, kaçık, sadece eğlenen işte tipler. Çünkü bu e, istismar türünün e, özelliği şeydir. Daha çok şiddet ve cinsellik. Dolayısıyla e, bizi böyle sürekli eğlenen e, işte çok fazla şiddete meygel bir topluluk olarak Hollywood gösteriyor. Bunun üzerinden hani set çalışanlarına da çok düşük paralar ödüyor. Malum siyahıyla çalıştırmak lazım ya. Hani e, şimdi e, moda o oldu. Evet. O şekilde istismar ediyor. bir de odaya yetmiyormuş gibi bizi sinemaya çekip bizim paramızı alarak artık son darbeyi vuruyor. Hani e, Dolayısıyla buna çok tepki gösteriyorlar. E, o zaman e, için işte bazı teklifler sunuyorlar. Hani siyahi çalışanlara asgari ücret şu kadar olsun falan gibisinden. Sinemaların önünde falan eylemler gerçekleştiriyorlar. Ama o 70'lerin şöyle bir faydası oluyor. Siyahlar ilk defa sinema sektörüne de entegre olmaya başlıyorlar ve en mühimi sermaye sahibi oluyorlar. Öncesinde film çekmek isteseler de film çekmeyi birincisi bilmiyorlar. E, çünkü sektörde yoklar. İkincisi ise paraları yok. Fakat 70'lerdeki bu dönem onlara her ne kadar istismar edilse de söylendiği gibi çok ciddi anlamda maddi bir e, kazanç sağlıyor. Çok büyük bir tecrübe getiriyor. İşte e, bazı isimler oradan neşet ediyor. E, hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak. E, böyle bir şeye vesile oluyor buradan işte 80'ler 90'larda aynen bu şeyde devam ediyor. Hatta o 70'lerde mesela Pam Grier meşhur olan, daha sonra işte 90'larda Tarantino'nun Jackie Brown'da mesela başrol oynuyor. Hani e, bunun gibi böyle bir e, etkileşimle devam ediyorlar. Eyvallah. E, bu peki e,
0: pe, son dönemlerde Netflix gibi platformlar ortaya çıktı. Daha çok hani artık filmlerde siyahilerin başrol Oynatılıyor Yani beyaz bir süper kahraman bile siyahi e, bir tarafından canlandırılıyor. İşte Black Panther gibi meşhur bir film büyük bir teveccühü kazandı e, toplumda. Yani siyahilerin bu makus kaderlerini yendi mi? E, uzun vadeli olarak artık hani eskisiyle kıyaslanabilir mi? Mesela orada e, bir ulusun doğuşunda e, tecavücü olarak gösterilen siyahlar artık kahraman oldu diyebilir miyiz sinemada tırnak içerisinde?
3: Tabii zaten herhalde bu konuda e, Bir Ulusun Doğuşu'ndan intikam da alındığı çağrı biraz bahsetmek ister diye düşünüyorum bu konuya.
1: Aslında ona verilecek en güzel örnek e, kendi çapında o intikamı almaya çalışan 2016 yapımı aynı isimli Bir Ulusun Doğuşu filmi. E, i̇lk filmde e, siyahiler şeytani gösterilirken 2016 yapımında filmde bu sefer beyazlar şeytani gösteriliyor. Aslında tersten bir ırkçılık yapılmaya çalışıyor kendi çapında ama 1915 yılındaki film kadar etkileyici olamaz. Çünkü çok zorlama ve klişelerle dolu bir film aslında. Bir de aslında film çok başarısız bir şekilde yapmaya çalışıyor bunu. Çünkü filmin yönetmeni Akif abi daha bilir. Nate Parker'dı galiba. Bu filmin başrolü olan tarihteki Ned Turner denilen adamı hiç bilmeden bu filmi çekmiş gibi bir şey canlandı benim zihnimde. Normalde bu adam kendini mesih olarak gören, emirleri Tanrı'dan aldığını iddia eden ve tüm beyazları öldürme içgüdüsüyle hareket eden bir şizofren gibi bir tip aslında. Ama filmde hiçbir şekilde bu özellikleri yansıtılmıyor. Tamamen kendisini işkence eden e, beyazları öldürmeye meyil bir hareket ettiği gösterirken aslında tarihsel e, süreci şeyine geçmişine baktığımızda bu adam o gece herhalde 21 Ağustos gecesi o katliama başladığında çoluk çocuk demeden herkesi öldüren bir adam. Zaten film de bu tepkilere yol açıyor. Ya intikam içgüdüsüyle hareket ediliyor ama bunu çok başarısız bir şekilde yapıyor. O yüzden çok da etkileyici bir film sayılmaz.
2: Ya o zaman da hatta bu e, filmin hem yapımcılarında başrol oynanan Nate Parker e, diyor ki... ...bunun hakkında yazdığı bir kitap var filmin hikayesini anlatan. Bu Afro-Amerikan çalışmaları e, dersine gidiyor. Oradaki profesör diyor ki işte böyle bir adamın ismini duydunuz mu? Ned Turner ismini duyan var mı diye. Herkes diyor baktı hiç kimse duymamış. Ondan sonra da diyor ki yani e, bu işte kölelerin ilk isyan hareketini başlatan adam falan. Bunu söyleyince diyor bende çok şey oluştu böyle... E, İlk defa köle ve isyan kelimelerinin bir arada olduğunu duydum diyor. Hani aslında e, Haiti isyanı sanırım ondan da önce oldu. Ama e, Amerika'da olduğu için herhalde sadece e, siyahilerin oradaki isyanını e, önemsemiş olsa gerek. Bunlar nasıl heyecanlandığını falan anlatmış. Hatta bu kalkışmanın mesela Amerikan iç savaşının fitilini ateşleyen hadiselerden olduğunu iddia ediyor ki. Hani tarihsel olarak böyle bir kabulle ben rastlamadım açıkçası. İsim seçimini de o yüzden hani e, bu D.W. Griffith'in malumu az bahsettiğin e, 1915 yapımı filmine atıfla ona nazire yaparak koyması da bundan yani hani aslında o e, hadiseleri başlatan şey yine bizim de. E, bir revizyonist orada yine bir tarih okuması, ya tarih anlatısı var. Bunu işte Cesur İreyi izlemiş, oradan çok etkilenmiş, ona işte atıf yapmak istiyor falan fakat e, bu aynı zamanda politik olarak çıktığı dönemde de e, ciddi bir ta, e, karşılık bulunca Oscar adayı gösterilmesi falan gündeme geliyor. O esnada e, Net Park'ın daha evvel tecavüz vakaları olduğuna dair haberler çıkıyor. E, tecavüz suçlaması olmuş, yargılanmış, işte suçlayan e, kadın daha sonra intihar etmiş falan. Dolayısıyla üzerinde çok büyük gölge düşüyor. Hani. Zaten film hem hesaplaşma içgüdüsüyle yapıldığı için hem de e, anlattığı konu itibariyle çok tartışmaya açıkken üzerine bir de bu tartışma gelince tabii haliyle hem Oscar'larda falan e, hiç götürmeden me- mezunüstü bir anlamda kapatılmış oluyor.
1: As- aslında film belki e, başarılı olsaydı, e, güzel çekilseydi ve tarihsel olarak da e, bazı kısımlara sadık kalınsaydı belki de e, 1915 yapımı olan filmin e, yaratmış olduğu etkiyi ya, yaratabilirdi çünkü 1915 yapımı olan filmin etkisiyle e, artık unutulan kılan k- örgütü tekrar diriliyor ve binlerce siyahi'nin ölümüne sebep oluyor tabii. aslında. Hatta çok yani
2: falan böyle bayağı hani karnavalda yüz gibi yüzüyorlar yani örgütleniyorlar. Tabii tabii. Açık e, açık.
1: Netflix'teki 13. madde e, belgeselinde de bahsedildiği üzere zaten e, bu filmin etkisiyle şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Işte 13. madde diye bir anayasadaki bir madde çıkartılıyor. Artık e, siyahiler üzerine ağır bir şekilde propaganda yapamayacakları için yasal yollarla artık siyahilere karşı bir yaptırım uygulanmaya başlanıyor. Aslında 1915 yapımı filmin etkileri çok büyükken 2016 yapımı filmi sadece işte IMDB'de 5.4'ler, 5.7'ler alabiliyor.
0: Eyvallah. Ee, diğer bir soruya geçelim isterseniz. Hani vaktimiz biraz daha ee, güzel kullanalım. Şimdi de Hollywood Sineması'nın ilk geçmişi üzerine e, düşüncelerimizi dinledik. E, bu Peki bu filmleri yani dönemlerine göre mi değerlendirmek lazım yoksa hani filmlere yapılan yorumların hepsi mübah mı? Yani hak ediyor mu bu filmler linçlenmeyi? Gerçekten o dönem ırçılık yaptılar mı? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
3: Yani şimdi en basit haliyle düşündüğümüzde bile şu anda herhangi bir filme açıp baktığımızda sadece bilgi edinmek için bile olsun. Çekildiği dönemin tekniklerini nasıl kullanmış, yeni bir şey getirmiş mi oyunculuklarda ya da nasıl bir farklılık uygulanmış. Bunlar göz önünde bulundurarak atıyorum bir 1920 yapım bir filme bile normal, normale göre çok daha fazla puan verilebiliyor. Ya da daha çok beğenebiliyorsun. Çünkü o dönemin şartlarını göz önünde bulunduruyorsun. Aynı şekilde ben izlemedim ama anlattığınız kadarıyla bir ulusun doğuşu rüzgar gibi geçti. Bu tarz filmlerde de hem dönemin e, tek yani sinema tekniği açısından dönemin şartlarının da ilerisine geçilen e, şeyler yapılmış. Bunun yanında tabii ki siyasi e, toplumsal vesaire bu tarz olaylar da bunda e, bunlar göz önünde bulundurularak düşünülmeli. Yani en nihayetinde bugün Hollywood'a baktığımız zaman bugünden değerlendirerek de bir sürü içerik üretiliyor Hollywood'da. Yani bugün Black Panther'in e, Avengers'lar arasında dahi belki film olarak çok daha kötü bir filmdi
0: ama gişeyi alt üst etti. Yani ama şöyle bir durum var şimdi. Döneme göre değerlendireceksek e, o dönemdeki diğer filmlere bakmak gerekiyor. Hani kendi... E, Aynı dönemde akranı filmlerine baktığımız zaman mesela Charlie Chaplin'in filmlerinde ben benzer öğeleri görmedim yani. En son geçtiğimiz bu pandemi sürecinde Charlie Chaplin'in bütün filmlerini izledim. Ee, en böyle alakasız e, görüntü kalitesi kötü kısa filmlerine de baktım. Çok öyle ciddi bir ırkçılık ya da hani 1915 yılı, 1900'lerin başı e, şey kötü bir izlenim almadım. Sadece politik hatta politik
2: hiçbirinden
0: dolayı ben... O dönemin o ilan ediliyor filmi... yani Charlie
2: Chaplin. O, e, tabi zaten mevzu biraz o. Chaplin kendisini siyasi duruşu biraz farklı. Yani o biraz onun özelinde açıkçası.
3: O dönemin filmlerin tamamında da zaten ırkçılık vesaire gibi vurgulanacak diye bir kayda da yok.
0: Yani Yo, hani tabi de. Mesela kamaoyunu ikna etmeye çalışıyorsan ya da kamaoyu şartlar bunu gerekliliyor. Şu bugün mesela şartlar bunu gerekliliyor çünkü Netflix'te sen bir filmi satabilmek için e, o malum. Iı, değişik farklı kültürleri ya da farklı inançları ya da farklı cinsiyetleri hani e, bir şekilde oraya yerleştiriyorlar. Bir başrolü hem Müslüman yapıyorlar hem daha farklı yani, bir işte e, bu da kimlik. Aslında de, işin endüstriyel
3: boyutunun daha fazla öne çıktığını gösteriyor gibi geliyorlar.
1: Aslında, aslında zamanın ruhunu biraz idrak etmek lazım. Bugün nasıl günümüzde e, herhangi bir siyahiyi e, kötüleyip beyazları e, yücelten bir film çekemeyeceksek o zamanın şartları altında da e, bir siyahı e, yüceltip bir beyazı kötüleyecek bir film çekmek özellikle siyasi tandanslı bir film çekerken imkansızlaşır.
3: Tabii, ben... Bir de şöyle bir şey var. Çok özür dilerim ya hocam.
2: Black,
3: Black Panther örneğine aslında girdiğimiz yolu çünkü en taze örneklerden biri bence Black Panther çizgi roman olarak ortaya çıkışı da 1966 yılı. Tam da bu 1962'de Bülbül'ü öldürmek gibi eserlerin hem siyasi anlamda da bir sürü kazanımın ortaya çıkmasından sonra 1966'da muhtemelen siyahi bir süper kahraman da biz iliştirelim demişler gibi duruyor. Kaldı ki Avengers'a eklenmesi de daha sonradan oldu. İlk önce bir e, sanırım bu Civil War filminde bir gözüktü. Akabinde e, filmi zaten direkt gişe kolları kırdı. İlk dönem ilk yayınlandığında puanları çok üst seviyedeydi. Şu an biraz yine yedilere doğru düştü ama o dönemde de TRT World'un hatta bir e, hazırladığı bir haberde e, siyahilere işte Afrikalılara özellikle soruluyor film hakkında ne düşünüyorsunuz tabi hepsi gururlandıklarını söylüyor ama bir tane kadın şöyle bir yorum yapıyordu en nihayetinde hayali bir Afrika'yı anlatıyor diyordu yani eee. ve en nihayetinde bunu şey yaptılar
2: ya orada ama şey meselesinde ben dikkat çekmek istedim. Hani e, Azar Furkan bahsetti ya da yani Charles Chapman niye böyle bir tercihde bulunmadı diye. E, Zamanın ruhuyla mutlaka alakası var ama tercih olduğunu da yine ben düşünüyorum. Mesela e, Netflix'te işte bazı karakterlerin e, normalde çizgi romanında yahut romanında yahut ilk çekilmiş orijinalinde olmadığı haliyle tekrar çekilmesi e, çok tartışma e, çok tartışılan bir mevzu. İşte Death Note var meşhur. Ölüm defteri. Japon yapım bir animeydi değil mi? Onu mesela e, filme uyarladılar. El karakterini bir siyahi yaptılar. Yani bu, e, bu, bu bu zamanın ruhuyla direkt alakalı olan bir şey de değil. Hatta Death Note e, sevenlerce de pek e, hoşa gitmeyen bir hadise. Yani onlar böyle bir değişikliği istemiyordu, beklemiyordu. Fakat buna rağmen yaptı. Yani burada da ben bir tercih olduğu kanaatindeyim. Bu Keza... Ay- Spider-Man'in <gülüyor> animasyonunda bir
0: siyahi karakter yaptılar
2: spider evet. ben O çok ama sıkıtmadı. Yani ama bu da işte yine tercih noktasına geliyoruz işte. E, Chaplin mesela o öyle bir şey yapmadı. Hatta bunun da bedelini Amerika'yı terk etmek diyor dedi. Evet. E, a, ama işte e, ya da işte daha ba- başka hadiseler de vardı işte. John Wayne'in e, bu High Noon filmi vardı. Onu mesela suçlaması Amerikalı olmamakla itham etmesi tekrar yeni filmler çekmesi ya yani bu her dönem olmuş ama bunu göze alabilen tercih edebilen isimler de var. Bunu bir tercih bunu tercih etmeyip o zamanın şartlarına kolaycılar kaçan konformüstü olanlar da var. Ya bu sadece e, sinema alanında değil aslında hani düşünce alanında tabii. da böyleydi. Mesela o,
0: şu an galiba anladığım kadarıyla bu eleştirenler bu olayları görmezden gelmeye ya da bunları değiştirmeye hani feshetme düşüncesi var. Mesela şimdi yakın zamanda bu İngiltere'de Bristol'da malum köle taciri bir heykel, heykeli suya attılar. Şimdi onu suya atıyorsan Öncelikle bugüne kadar niye bekledin? Ee, ya da Avrupa ve Amerikan toplumunun sen nasıl var olduğunu yeni mi anladın? Mesela şu an şöyle bir şey. O zaman John Locke'un falan da heykellerini atmadılar. Bu adam da e, açık açık bayağı köleliği savunuyordu. Ya da ona bir altyapı hazırlıyordu. E, tabii döneme göre değerlendirmek lazım ama sinemada yani o propaganda kavramının olması, yani düşünceden biraz daha böyle münezzeh olması e, işi bozuyor. Şimdi Griffith onu yaparken e, aynı dönemde yaşayanlar biraz daha böyle şimdi mesela Charlie Chaplin kapitalist sistemi eleştiriyor, İnsana mutluluk ya da hani yaşama e, telaşını anlatıyor. E, o yüzden hani bunlara baktığın zaman bugünden işte insanlar değerlendirdiği zaman diyor ki o zaman bunu yaptıysan bugün de yapabilirdin. Bugün de mesela diyor ki Netflix'te bu filmler yayınlanmadı çünkü siyahi nüfusu bu kadar artık bir e, gerçek var, bu gerçeği görmezden gelemezsin. E, hani Diğer konularda da azınlık olan konularda da işte bir dönem İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde artık o 60'lar hatta önümüz 90'larda falan özellikle galiba bu e, Yahudiliği filmleri çok fazla meşhurdu. E, çünkü o azınlık kesme artık e, göklere çıkarmak gerekiyordu ya da işte eğer hakları varsa o hakkı vermek gerekiyordu. E, tabii döneme Sultan. göre değerlendirebilir alternatif de e, sunulabilir. Ya. Alternatif sunmamış bu döneme o bir ulusun doğuşu.
2: Ufak bir ekleme yapayım Çağrı müsaadenle. Evet. Ee, ya bu biraz da şey meselesi gibi hani o fıkra vardır ya Yeniçerinin Yahudi'yi bulup dövmesi üzerine Yahudi ya hani ya siz İsa Efendimiz'i öldürmüşsünüz diye. O da yahu ben o zamanlar yoktum hani bu binlerce yıl önceydi ya ben yeni duydum diyor ya o mevzu gibi biraz daha yani bu işte heykel devirenler falan bunlar yeni duyduk şeyine yatıyor ama buradaki işte zaten mesele halkın tepkisinden ziyade. Endüstrinin yahut bu yön verenlerin tepkisi. İşte geçen mesela gündemde konuşmuştuk. Ayda bir Wells denen kadın 81 sene sonra öldükten 81 sene sonra kadına şey verildi. Pulitzer ödülü verildi falan. hani. Yani bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Burada zamanın ruhu işte o adamlar için aslında önemli. Yani o sıradan sen ben için değil. Çağrı bir şey diyordum. Kusura bakma sözünü verdim.
1: Furkan az önce bir örnek verdi. E, siyahi Spiderman diye. Şimdi e, Tabiri ne kadar caiz bilmiyorum ama ben bir siyahi olsam Kara Panther filmini siyahi Spider-Man karakterine tercih ederim. Çünkü en nihayetinde Kara Panther orijini anlamında siyahi bir role sahip. Ama siyahi bir Spider-Man böyle çok kör göze parmak şeklinde. Yapmacık geliyor aynen öyle. Yani Peter Parker dediğimiz karakter en nihayetinde beyaz. Niye onu siyahlaştırmaya çalışıyoruz? Ya da niye alternatif bir başka isimle, örnek veriyorum Gürkan Tezcan isminde başka Türk bir evet. Spiderman yapmaya çalışıyoruz? O. Bana garip geliyor açıkçası. Bu bir şey çarpan. Ben şey. ben bir ben bir siyahlı olsam böyle şeylerden rahatsız olurum. Be, bana acımayın kardeşim. Beni böyle şeyler entegre <gülüyor> etmeye çalışmayın yani. Ben o kendimle şey. var olabilirim. ya. Beni niye bir bir yerlere sürekli sıkıştırmaya sokmaya çalışıyorsunuz? Şeyi
2: peki niye oldu bu e, hani e, siz o. Camiyayı dahi bildiğiniz için soruyorum, Marvel falan çizgi roman dünyası pek yabancı olduğum konularda. Mesela daha önce Wesley Snipes'in bu Blade karakteri vardı. Hani yani siyahi bir süper kahraman filmi çok daha önceden vardı. O o kadar ta- şey görmemesine neden? Yani niye Black Panther bu kadar it- itibar? Hatta birçoğu ilk sü- siyah sü- süper kahraman onu zannediyor.
1: Evet. Abi yani bu aslında bunun cevabını verirsek yani. Kendim verirsem linç yiyebiliriz ama bu Netflix'in yol açmış olduğu erozyonun sebebi. işte oraya Transplay sokalım. Buraya bir mülteci sıkıştıralım. Aman şuraya bir tane zenci şey, siyahi karakter koyalım. Çabasından dolayı doğan şeyler bunlar. Ya yapay ya, oluyor. Hollywood'ta yani. Hollywood'da bilinmeyen bir kural var. Her filme en az bir mülteci, bir eşcinsel ve bir siyahi koyacaksınız. Koymazsanız filminizi Netflix'e koymayız kardeşim. Sinemalarda gösterme sokmayız gibi bir gizli kural var herhalde. Şu anda bütün Hollywood sektörü bu şekilde hareket ediyor. Ben bilmiyorum yani herhangi bir siyahi veya herhangi bir eşcinsel olmayan bir yapım son
0: birkaç yıldır denk gelmiyor. Ya şöyle Black Panther'in ben farkına hani biraz yorumlamaya çalışırsam Black Panther'deki o kurulan atmosfer bu Afrofuturizm denen bir kavramda hem Afrika kültürü hem tarihi hem geçmişle ilgili işte sembolleri alıyor dansları müzikleri bilim kurguyla Hani bir vaat e veriyor diyor ki işte Amerika ee biz ileride mesela o Afrika Amerikalılar gerçekten ee bu filmden çok çok mutlu oldu özlerini hatırladı ve hani böyle bir kurgunun böyle bir hayalin ee gerçekçi olma ihtimali onların hoşuna gitti. Önceden çok fazla zaten şöyle bir şey var Eo Marvel'in ya da DC komikin ee tamamen asıl politikten faydalanandı. Yani bir dönem Superman mesela ee Sovyetlere karşı savaşıyordu. Tabii. bir dönem e, Nazi'lere karşı savaşıyordu. Bugün bu Afrika açılımı, hani Afrika'yı yeniden keşfetme olayı var. Bir dönem sömürdüler, sömürdüler. Şimdi yeni bir keşif olayı var. E, o yüzden hani bu ilginç geldi. Hani biraz o orientalistlerin sonradan hani böyle şeyi tanımaları gibi. Mesela şu an e, Hollywood'daki e, müzik sektörünün zirvesi hep şeyler, e, rapçiler işte, kencik e, Lamarlar, ondan sonra e, hani böyle e, The Cat'ler falan hep böyle e, göçmüş siyahi. E, isimler. O yüzden hani artık yeni bir şey gibi geldi. Böyle e, keşfedilmesi gereken bir e, meta gibi bir olay oldu. O, o yüzden bayağı bir, bir de linçleyen var. Yani linçleniyor e, bu filmler. Işte. E, mesela biraz uzatacağım gibi ama mesela... Watch, Watchmen'ın dizisi vardı. E, Watchmen e, malum Sovyetler dönemini anlatan bir çizgi roman. E, ama bu yakın zamanda yayınlanan hiçbirinin yayınladığı dizide ise e, Siyah beyaz çatışmasını ele alıyorlar. Bu son dönemlerde işte 2015 e, Ferguson olayları gibi olaylardan dolayı e, sürekli artık polisin siyahlara işte şiddet uyguladığı düşüncesinden dolayı bu diziyi çekiyorlar. Dizide e, mesela siyahlar polis iyi taraftalar ve maske takmışlar. Yani bu işte bir ulusun doğuşuna bir gönderme gibi bir şey gibi geldi bana. Çünkü filmin başında da mesela... E, Suçluyu kovalayan, beyazı kovalayan bir siyah vardı. Ee, bu meşhur bir tane şey vardı. İsmini unuttum. Bas revis olması lazım. Ee, eski bir kanun koruyucu bir, şey yardımcı gibi, yani şerif yardımcısı gibi birisi vardı. 3000'den <gülüyor> fazla kişi hatta yakalamış. Bayağı kişi, kötü kişiyi ele geçirmişti. Yani siyahiler de artık bu yeni kendi cevherlerini keşfetmeye başladı diyebiliriz. O yüzden bu Black Panther'i de ben bu anlamda değerlendiriyorum.
3: Eserse bence evet. şöyle bir durum var. Ee, ekonomik olarak hareket edilmesinde ben hiçbir beis görmüyorum. Yani istersen işte Iron Man'i de siyahi yap vesaire falan. Bunu ekonomik kaygılarla yapıyorsan eyvallah. Ama bunu bir zorunluluk gibi ya da insanlara yani... ...bu konumda bir zorunluluk varmış gibi lanse etmeleri bence iğreti edici. Yani şöyle bir durum var. Ee, örneğin yani benim aklıma geliyor, size de sormuş olayım. Bir Ulusun Doğuşu ya da Rüzgar gibi geçti. 1939 yılında yayınlandı. Amerikan İç Savaşı'nı anlatıyor. O dönem bu filmi eleştiren bir çıkış yapsa... ...herhangi bir o dönemki Hollywood Yıldızı filmde yer almayan mesela... ...eleştirse ya da bir yönetmen, o dönemki bir yorumcu vesaire... Nedenli bir tepki alırdı camiasında? Bugün aynı şekilde atıyorum eşcinseller hakkında hakaretengiz bir yorumda bulunmayan sadece kendi görüşünü beyan eden bir iki e, oyuncu Star Hollywood yıldızı hatta nasıl bir tepki alır?
2: Ee, şöyle o zaman e, hem az evvelki e, bahsettiğin pazar payı meselesine bir değineyim. E, yine niçin bu kadar çok talep gördü? Hem de o söylediğin so- e, şey ek yapayım son olarak. E, bu istismar edilme meselesiyle bence biraz alakalı. Çünkü 70'lerden demiştik ya, işte siyahların yeni bir para kaynağı olduğunu gördüğü için Hollywood onlara yönelik filmler çekti. Siyahi e, izleyiciyi sinemaya çekmek için. Bugün de mesela etnik e, dönüşüm yapılıyor. İşte mesela e, Crazy Rich Asians diye bir film çıkmıştı. Bunda e, Türkçesi de o şekilde e, geçmiş. Mesela Asyalı e, Amerikalılar için çok ciddi bir şey oldu bu. Hani biz kendimiz orada temsil ediliyor olarak hissettik. İşte e, Karapanter e, siyahiler için aynısı. Hispanikler mesela çok fazla ön plana çıkarılıyor vesaire. E, Birçok başrolde falan ekleniyor. Bu, bu şekilde aynı zamanda onların bu endüstriyenin parçası olarak gösterip onlardan da istifade etmeyi amaçlayan bir hareket olduğu bence aşikar. O bahsettiğin ikinci mevzudaysa e, bu tepki görmesi bir anlamda kaçınılmaz. Çünkü olay politize oluyor. Mesela Karapınar ilk çıktığında, Rotten Tomatoes'ta hani eleştirmenlerden hepsi olumlu puan verirken bir tek eleştirme, olumsuz puan vermişti İrlanda'dan da yanlış hatırlamıyorsam adamı linç ettiler. Sen niye bu filmi beğenmedin diye? Ya, film kötüydü ama film politize olduktan sonra bir yerden sonra şey diyemiyorsun, kötüydü diyemiyorsun çünkü kötüydü dersen bu sana şeyi getiriyor yani taraf tutman gerekiyor. Bu film işte siyahiler kendilerini temsil edilmiş hissediyorlar. Bundan çok memnunlar. Sen eğer bu filme kötü dersen filme değil bu bahsettiğimiz duygularda karşı çıkmış olacaksın gibi oluyor. Bu aynen şey gibi mesela e, işte İspanya'da Reconquista denen mevzu tekrar fetih dediler ya ondan sonra Müslümanlarla Yahudilere diyorlar ki domuz eti yiyeceksiniz diyorlar. Şimdi domuz eti normalde e, önemli bir şey değilken ya da onlar için bir gıdayken bir anda bir sembole dönüşüyor. Siyasi bir anlam taşıyor. Bizde işte alkol tartışmaları genelde bu minvalide gider. Aynen bunun gibi de sinemada mesela bu filmler e, oldukları ya da temsil ettiklerinin ötesinde yeni bir hal alıyorlar. Yeni bir sembol haline geliyorlar ve konuşmalar, tartışmalar ondan sonra tamamen o sembol üzerinden gidiyor. Dolayısıyla hani bugün de olsa bahsetmediğim gibi o 1915'teki 39'dakiler bugün de olsa e, aynı şekilde e, tepki göreceklerdi.
3: Yani şöyle rüzgar gibi geçti örneğin bu George Floyd olaylarının ardından sanırım Amerika'da HBO platformunda yayınlanıyor. Kaldırıldı ve bu kaldırılmasına referans yapılırken Trump'ın seviye oluşu da vurgulandı. Yani tamam en bu film bir ırkçılık teması taşıyan şeyler işliyor olabilir 1939 yılında çekilmiş bir film olmasına rağmen. Tamam kaldırılsın yine hadi ona da bir şey demeyelim ama yani buna atıf yaparken Trump da çok seviyor zaten gibi bir şey denilmesi ya da zamanında e, Oscar'lara aday gösterilen hatta Oscar'ı var mı şu anda bilmiyorum ama en son yine
0: evet. IMD'de on, de evet. efendim? Rüzgar gibi geçti 10 tane Oscar'ı var. Evet, Rüzgar ben... gibi geçti. Hemen, hemen, her yıl Hemen hemen her yıl böyle Amerika'nın en sevilen filmi olarak görülüyor. Çünkü zaten Vivian Leigh ve şey Clark Gable oynuyor. Yani ikisi dönemin en yakışıklıları. Türkiye'de bile bir sürü kişinin duvarında posterleri vardır. Bu kadar önemli bir kişi insanlar ailesiyle bunu izleyebiliyor. Ama zaten şöyle bir şey, hep buna geliyor şey. 2015'lerde 2000'lerin başında da bu eleştiri yapılıyor. 60'larda, 70'lerde de sadece Pek fazla dile getirilmiyordu. Şey yok açık açık ırkçılık yapmıyor. Buradaki pasifist tavrı eleştiriyorlar. Yani bu işte Akif abinin bahsettiği zenci e, e, ev zencisi yani tırnak içerisinde literatürü kullanıyorum. Ev zencisi ve tarla zencisi gibi birisi daha ılımlı. Mesela buradaki hizmetçiler çok mutlu ve sürekli beyazlara destek oluyor. Ama zaten onun öncesinde bir ilk savaş yani ilk savaştan birkaç sene öncesi. O yüzden hani e, burada bir ırk sorunu var. Filmde mesela zaten filmin senaryosu falan da eleştiriliyor. Film çok uzun ama çok fazla konu birbirine dağınık. Ama nasılsın bu filmi işte popüler kültür müdür? O dönemin uzun yıllar böyle hep sürekli birinci olmasından mıdır nedir? Çok sevildi. Şimdi işte yavaş yavaş dokunmaya başladılar. Ki çalışan işte Oscar ödülü alan en iyi yardımcı kadın ödülü alan da aynı şekilde hani artık o dönem. Ya işte 40'larda falan çok ciddi eleştiriler de
2: alıyorlar yani. Hani o, Kaldı dönem... bir o en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını alan oyuncu siyahi 1930'lu evet. 1940'lar da o ödül taydi ediliyor. 2003'te yanlış hatırlamıyorsam Hallberg'in ödül alması tam şu an emin değilim. O zamana kadar başka hiçbir siyah kadın Oscar almadı.
0: Hmm.
2: Ee, yani bu o dönem o işte meşhur
0: 60'lar zaten hani şey dönemleri. Malcolm X bile hani bu filmi izledikten sonra e, otobüyografisinde kitabına yazmış yani anılarından bakarken şey diyor ya ben halının altına yuvarlanmak istedim salonda izleyen tek kişi bendim demek ki öyle bir his uyandırıldı e, fazla bir e, o cıvık bir samimiyet bir e, uysallık gösteriliyor ama o dönem işte neler yaşandı anlatılmıyor yani durum böyle. Rüzgar gibi geçti tekrar böyle tabulara çok fazla dokunacak bir sürü film var böyle. Bir sürü işte köle taciri var. Bristol'daki işte köle taciri meşhur şehri baştan yaratan hayırsever olarak bilinen birisi. Londra'da böyle bir yakın zamanda yine bir heykeli kıldı. İşte ona baktığımız zaman geçmişteki böyle düşünürleri de bugünden değerlendirirsek tamamen eleştirmek. Onlara yerden yere vurmak
2: gerekiyor. O zaman orta oldu diye bir şeyi söyleyelim. Yani anaklonik olmamak lazım, zaman bağımlılığı <gülüyor> düşünmek lazım. Ama e, vaktiyle işte böyle e, ilk bahsettiğimiz e, yoluşun doğuşu gibi filmlerde e, öyle çok da iyi görmemek lazım. Tabii yani aynı mantıkla yani, bakın. Tabii bak- ki. E, e, tabii ki
0: Nazi Almanyasındaki o propaganda filmlerini de. Aynen. bir şekilde e, savunmak gerekir o mantıkta baktığımız zaman. Ya da yine aynı şekilde Soğuk Savaş dönemindeki filmleri. E, maalesef işte sinemanın böyle bir şeyi var. Hmm. Ünlü çağrı bir şey diyordun galiba.
1: Ya, filmler tabii ki propaganda aracı olarak kullanılabilir ama o e, Bir Ulusun Doğuşu filminin yarattığı etki çok ekstrem bir etki. Yani. Binlerce siyahinin katledilmesine sebep oluyor. Çok da zamanın ruhuna uygun değil aslında.
0: Yani bugün evet. mesela işte geçtiğimiz günlerde bir videoda izledim. Bir siyahi bir e, Türkiye'de yaşayan birisi. E, Recep Fedik Turist Ömer e, yamyamlar arasındaki filmini eleştiriyordu. Gerçekten Türkiye açısından baktığın zaman da e, bir filmi o Black e, faceler e, sürekli insanlar filmlerde. Mesela en son cen- bir fotoğraf yollamıştım. Cennet Mahallesi'nde. Alişan. Alişan. Alişan. Onların gerçek hikayesinin arka planını bilinmiyor. Çünkü bu artık bir e, alış şey olmuş, kalıplaşmış bir hani e, mizah ürünü olmuş, bir tema olmuş, sembol olmuş. Ama işte artık e, o açıdan baktığınız zaman empati kurduğunuz zaman bunun ne kadar e, yanlış bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ama
2: işte hem zaman dedik ya azal anoklonik olmamak lazım bir de coğrafyadan da bağımsız düşünmemek lazım. Çünkü yüzünü siyah boyayıp siyahlarla dalga geçme diye bir kültür Amerika'da var. Hani burada yok. Evet. Var hocam hatta şimdi...
3: Bu...
1: Yani biz bir yabancı filmde e, Türklere karşı deveye binme esprisi yapıldığında biz artık rahatsız olma noktasına geldiysek CIA'lara yapılanlar daha ağır olduğu için onların daha fazla rahatsız olması normal yani. Tabii, Tabii.
0: Bir başka bir programda şu şeyi de konuşuruz. Türk dizilerinin Türkiye'nin imajı e, yurt dışında nasıl? Müslümanların aynı şekilde. Bir e, da, e, yani Love, zaman, zaman, Pakistan. Love <gülüyor> from Pakistan. Love from Pakistan. O zaman e, yavaş yavaş kapatalım.
3: Şeyi de ekleyeyim ben Bu mesela e, yüzünü siyah boyayıp siyahilerle dalga geçme konusu bu Jim Crow e, diye bir tipleme ortaya çıkartılıyor 1800'lerde İngiltere'de sanırım ama bu tipleme ortaya çıkartılıyor i̇şte, güya işte zenciler pardon siyahiler gerizekalıdır vesaire e, gibi e, alaya alma şeklinde bu daha sonrasında Amerika'da siyahilere karşı e, yasalar çıkartılıyor ve bu literatüre Jim Crow yasaları diye geçiyor yani. inanılmaz bir korkunç bir etki yaratıyor Bırak yani. Bak işte
2: o, o aynı şekilde yine az evvel bahsettiğimiz coğrafya meselesine geliyor. Hollanda'da bu e, kara işte Pete dedikleri bir tip var. Yüzlerce yıldır ee, işte yüzlerini siyah boyayıp e, bu Noel döneminde mesela ortaya çıkıyorlar. Çocukları güya korkutacak bir karakter gibi. Mesela bu hala devam ediyor. Ama
3: mesela bu Türkiye'de işte o demin dediğiniz Cennet Mahallesi dizisinde yapılınca bu aslında zaten yapılırken de hakaret etmek için yapılan bir şey değil.
2: Yok yani Alişan'ın öyle kariyeriyle oynama gibi bir düşüncesi de yoktu evet. sana. Evet. <gülüyor> Alişan sevdiğimiz birisi zaten. Evet. <gülüyor>
0: Evet, evet, evet. Arada, evet, kayıtları da geçmesi
2: tamam. için söylüyorum Alişan'ı sevmiyordum. Evet, devam edin. Hmm. Selam verecektim. <gülüyor> Selam verecektim.
0: Eyvallah. Evet. Tamam, sohbete doyum olmuyor. Konu konuyu açıyor maalesef. Vaktimiz sınırlı olmasa saatlerce konuşabiliriz ama işte bir şekilde sınırlandırmamız gerekecek. Bizi dinlediğiniz misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben Furkan. Almanya Ah'ından Akif Aker. Ankara'dan Gürkan Tezcan ve Çağrı Ulu ile Başkan'ın podcast'a politikte Hollywood endüstrisine ölçülüğüne, siyasi karşılıktığına, filmler ve dizileri konuştuk. Farklı konularda tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.